0: בואו ננסה להורג תל אביבית, בואו נראה מה יקרה. לא חשבתי על זה, אבל יש לי דברים לומר. שלום, וברוכים השבועים לעוד פרק של דגנים מלאים. מה נשמע? מה איתכם? איך עובר השבוע שלכם? אני מקווה שטוב, אתם אף פעם לא עונים לי. תמיד אני שואלת את השבוע שלכם, ואף פעם לא עניתם לי. זה לא היה עכשיו תענו לי. מי ששומע, תכתבו לי אם השבוע עובר טוב או לא, אני סקרנית. Ee, באתי לדבר על תל אביב היום, כעיר, כבועה, ככל מיני דברים. בגדול אני מרגישה שכאילו תל אביביות היא איזה מושג כזה מאוד אה, רחב, שמכיל בתוכו כל מיני דברים. אז בואו נתחיל לפרק. אני גדלתי רוב חיי בגבעתיים, גיב סיטי, רפריזנט. ואלף, מי מכם לא יודע, אז אני גדלתי בארצות הברית עד גיל שבע. אם אתם לא יודעים, אני אמריקאקית, מה נקרא? ואז הגעתי לגבעתיים, ומאז אני בגבעתיים, כאילו, עד שהשתחררתי מהצבא, ואז עברתי לראשונה לתל אביב. אבל גם, כל הילדות שלי הייתה קשורה בתל אביב. זאת אומרת, גבעתיים זו עיר שצמודה לתל אביב, היא לא תל אביב, אבל היא מאוד מאוד קרובה. אז תמיד היינו נוסעים לתל אביב לכל מיני כזה מפגשי ישראבלוג בסנטר, קניות בעזריאלי, כל מיני דברים חמודים כאלה של ילדים. אתם בטח לא יודעים מה זה ישראבלוג, אז אני שנייה אסביר, כי אני זקנה. זה אתר שבו לכל אחד יש בלוג. Um, והוא כותב בו את הרגשות והתחושות שלו, תמיד הייתי פתפתנית, um, פעם זה היה פשוט בכתב, uh, ומשם יש כזה מפגשן, אתה פוגש אנשים באינטרנט ואז נפגש איתם, שזה כאילו דבר מסוכן בגדול לעשות, אבל איכשהו הרגשתי מאוד, לא, לא פחדתי. <laughs> אבל כאילו, כל הילדות שלי תמיד לצאת, היה לצאת לתל אביב, uh, לבלות, היה לבלות בתל אביב. ותמיד נורא נורא אהבתי את תל אביב, uh, ומאוד נמשכתי אליה. וכשהשתחררתי מהצבא, אז כאילו היה לי ברור שאני עוברת לתל אביב. למרות שהיה שם איזה שלב שחשבתי ללמוד בירושלים, אמרתי ללמוד בירושלים, אני אגוון קצת, אבל אז הייתי עם האקס שלי, והוא היה בתל אביב, והייתי כזה, לא משנה, אני אשאר בתל אביב. בדיעבד החלטה טובה, כן? בדרך כלל אני לא ממליצה לאנשים לוותר על מה שהם רוצים בשביל זוגיות, נה נה. תכלס לא כזה רציתי לגור בירושלים, יותר חשבתי שזה יהיה איזה הרפתקה כזה, אבל, אז אני עברתי לעיר כשהשתחררתי מהצבא בגדול, והדירה הראשונה שלי הייתה עם אחותי החמודה ועם אילאיל, איל, חברה שלי החמודה, והיינו ביחד דירה חמודה של חמודות, גרנו בנווה שאנן, שמי שלא יודע זה התחנה המרכזית למעשה, אזור מאוד מפחיד. וזו הייתה כאילו תפילת האש הראשונה שלי בלגור לבד, בלגור בתל אביב, וזה היה מגניב. כאילו, היה גם מפחיד, היה גם נרקומנים, כן, סבבה, וזה, אבל... אבל אני תמיד הייתי נורא כמהה לחופש הזה. נורא רציתי את החופש הזה. גרד לי הגוף, רציתי לעזוב את הבית בשנייה שיכלתי, כלכלית, כאילו, וכזה ברחתי. אז מבחינתי, ממש ממש רציתי לעבור לתל אביב, ואני מאז פה, ומאוד אוהבת את העיר. אוהבת ושונאת במקביל, כאילו, אני באה באיזה יחסי אהבה אבל אני חושבת שיש כל מיני דברים מעניינים. אז בואו נדבר קצת על תל אביב. אז מה, את כזה אמריקאית for real? כאילו, מבטא לכל העניין? היא מחייכת, יש לנו רק מיקרופון אחד. כן, כן, אתה נעשה פרק באנגלית. כן, אמריקאית לכל דבר ועניין. מבטא אמריקאי מגעיל של ילדה אמריקאית מגעילה. כן, כאילו, גידלתי, כאילו, נולדתי בארץ, והיינו עושים הלוך חזור. Give a Ann Arbor, and it was like really cute and it was like so it was like so fun and i was like what hey guys so let's talk about tel aviv how was your week how are you guys doing just a minute i'm excited to express it's not like this but it's very difficult <laughs> <laughs> כן, 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 אמריקאית, אמריקאית קשה. סגמנט שלם באנגלית אתה רוצה? שמה? בוא ננסה על איך תיירים בחו"ל מגיבים לישראל, סבבה? אני אוהבת. <שימה> אוקיי, אתם <אז הם שימה> מכירים את הקטע הזה? בטיקטוק, שיש אמריקאיות שבאות לתל אביב, ואז הם כזה... Hey, guys. So today I found like this hidden gem in Tel Aviv. It's like a really cute coffee shop and it has like a lot of baked goods and it's like really cute and not a lot of people know about it. It's like really small. Um, it's called Aroma and it's like really cute. It's like something that nobody knows about. And we found like this really cool bar. It's called Cooley Alma and it's like so hidden. It's like so cute. And you have like lights and stuff and whatever. I don't know. <laughs> זהו, אני מאוד אוהבת uh, לראות את הדברים האלה. למרות שאני גרה בתל אביב, אני מאוד אוהבת לחרבן על זה. <laughs> זה פשוט נורא מצחיק אותי לקרוא לכל דבר הידן ג'ם. לא כל דבר הוא הידן ג'ם, לפעמים זה פשוט מקום. לפעמים זה פשוט הביצ'קלטו הנסיך, זה לא הידן ג'ם. <laughs> אני אוהבת את תל אביב, ואני אוהבת את תל אביב יותר מערים אחרות, ואני אגיד גם למה. אני מרגישה שתל אביב היא, היא, היא המקום שבו אתה יכול להיות הכל, לטוב ולרע, אבל כאילו, אתה יכול להיות הכל, אתה יכול לעשות הכל. קצת יש משהו בזה שלאף אחד לא באמת אכפת ממך, שהוא דווקא טוב, הוא משחרר, אפשר ממש לרדת למטה, להוריד את הכלב, להוריד את הזבל, פול און בפיג'מה של מיקי, ולאף אחד לא אכפת. ואתה יכול להיות כמה קוויר שאתה רוצה, וכמה, לא יודעת, כאילו, מוזר או חריג או להתלבש כאילו בצורה מוחצנת ולאף אחד לא אכפת שזה מדהים. זה הדבר הכי טוב בעולם. זה מדהים שלאף אחד לא אכפת. שזה פשוט רגיל. כי כולנו קצת מוזרים וכולנו קצת מוחצנים ולכולנו יש קצת מקומות שכאילו זה וכאילו נמעט. זה המקום לעשות בו מה שאתה רוצה. זה המקום שיכול לאפשר לך להיות מי שאתה רוצה להיות. אולי עם שיפוטיות, אבל, אבל, אבל כאילו לא באמת, והרבה פחות מכל מקום אחר. מבחינתי, תל אביב זה כאילו המקום הכי טוב לבלות בו, וסתם לשבת בו, ולהיגאל ממנו, כאילו יש בה את הכל. ואנשים ששונאים את תל אביב, אני מרגישה שהם כאילו לא רואים את הקסם שבה. הם רואים רק את ההמולה, הם רואים רק את האנשים, הם רואים רק איזה בלאגן, אבל, אבל היא, גם, היא גם מקסימה, היא גם מקום שהוא נורא בית בשבילי. כאילו... מבחינתי, לא יודעת, לאחרונה אני הולכת לים בבוקר, דבר שאני עושה, והעובדה שאני יכולה גם ללכת לים בבוקר, ואז תוך חמש דקות מהרגע שסיימתי להתקלח להיות בעבודה, זה לא מטורף. באיזה מדינה יש את זה? אין את זה. הים כל כך קרוב לכל מקום, זה מדהים. וכאילו, אני אוהבת המולה, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת עיר, אני אוהבת להרגיש שהכול בחיים, כאילו. השקט מחרפן אותי, השקט מפחיד אותי, אני לא יכולה להיות יותר מחמש דקות עם מחשבות של עצמי, בגלל זה אני עובד פודקאסטים, כי אז אני לא צריכה לחשוב על המחשבות של עצמי, אבל כאילו אני אומרת, אני עכשיו, סתם בסגר האחרון, אני ישבתי, באמת, שלוש שעות ביום בגן מאיר. ישבתי על ספסל, שמעתי פודקאסט, שיחקתי בבלס, ופשוט הסתכלתי על אנשים. בתצפות על אנשים, וכל הזמן עברו אנשים, כי העיר חיה, גם כשיש סגר, העיר חיה. בן אדם יורד עם הכלב, מישהו יורד עם הילד שלו לשחק, וכאילו, אני אוהבת להסתכל על אנשים, אני אוהבת לדמיין מה הסיפור שלהם, ומאיפה הם באו, ולאן הם הולכים, וכאילו, לא יודעת, אני, אני אוהבת את תל אביב, ונעים לי פה, ואני מרגישה שזה המקום שלי כזה, אני מרגישה שזה העיר שלי. אני מרגישה שבתל אביב יש את השיא של כל אחד מהמקצועות. זאת אומרת, אם מעניין אתכם, לא יודעת, קולינריה, אם אתם רוצים לעשות את כאילו טבחים או קונדיטורים, אם אתם רוצים לעשות אומנות או מוזיקה או הייטק או וואטאבר, יש פה את הרמה הכי גבוהה מכל אחד מהדברים האלה. אז גם אם אתם שונאים את תל אביב, תל אביב לא השיט שלכם, ואתם אוהבים את הטבע ואת השקט שלכם, אני כן אמליץ לכל אחד, מתישהו בחיים שלו, לדפוק חצי שנה בתל אביב, לתת את החצי שנה הזאת, קצת לטעום, להרגיש, להבין לאן אפשר ללכת. זה גם המון עניין של כאילו נטוורקינג, שזה כאילו, מילה קצת מגעילה של הייטקיסטים, אבל זה כן דבר שהוא משמעותי, כי כשלפחות בישראל יש לך כאילו נגיד שלושה מוקדים מרכזיים של תעסוקה, סתם לצורך העניין ירושלים, תל אביב וחיפה, אז, אז שם ממוקמים האנשים שיכולים לעזור לכם להגשים את מה שאתם רוצים לעשות. ורובם, בתל אביב, ואם אתם רוצים להכיר את האנשים הנכונים, בסוף אתם צריכים כאילו לראות אותם ולהיות פיזית איתם באותם מקומות ולנהל איתם שיחה, וזה פשוט יותר קל כשאתם יותר קרובים. אז אני אומרת, גם ברמה העסקית אין מה לעשות, תל אביבי המרכז, כאילו, וואי, אני בטח יוצאת בלתי נסבלת בפרק הזה, כן, כן, כי תל אביבים מגעילים, אני מבינה את זה, כאילו... הסטיגמות על תל אביבים הן נכונות, ואנשים שונאים תל אביבים בצדק, כי זה בלתי נסבל. כל החלב שיבולת שועל ופילטיס ומצ'ה וכזה, אני רק רוכבת על אופניים לכל מקום, ולא קראת רק רוקינד שלי לכל מקום, ואני עם החבר'ה מה... מהגינת כלבים לסדנת כדרות, או אני עושה סאפ יוגה בים, באמת, זה בלתי נסבל, אני מבינה את זה. אני פשוט אומרת <laughs> שאנחנו מקבלים גם אותם, גם את החבר'ה של הסאפ יוגה והכדרות. <laughs> מקבלים את כולם, אבל אני יודעת, תל אביב באמת, אנשים בלתי נסבלים, אבל, אבל זה לא כולם. <laughs> תל אביב יקרה, זה נכון, הכל אמת, המחירים אכן מופקעים, אני בדיוק בחיפושי דירה, וזה באמת ביזיון המחירים שהולכים פה. אבל אני אגיד שזה כסף שיש בו ערך. אנשים שואלים, למה לגור בתל אביב? אפשר לגור בכל מקום אחר ולנסוע לתל אביב. זה נכון, אפשר לעשות את זה, אבל זה גם מחיר שאתם משלמים. המחיר של פקקים, המחיר של, אפילו ברמה הפיזית של כסף, המחיר של דלק, המחיר של להחזיק אוטו, המחיר של חנייה, כשאתה מגיע לתל אביב, זה עדיין מחירים פיזיים שאתה משלם. עכשיו, אני לא אומרת שאני לא פראיירית, כי אני בוודאות פראיירית בזה שאני גרה בתל אביב, אבל אני אומרת שתל אביב גם מביאה לי את ההזדמנויות, וכדי לקבל את ההזדמנויות האלה, צריך להיות פה, או להצליח להגיע לפה בקלות. אז, אז שוב, זה לא שאני אומרת שאי אפשר לעשות את זה מרחוק, הכי אפשר. זה רק עניין של גם שם יש מחירים, כמו המחירים של תל אביב. וכאילו, לא יודעת, לפעמים אני מרגישה פראיירית, וכאילו אני אומרת, וואי, אני הכי יכולה כאילו לגור בדירה נייס בראשון, במקום לגור בחורבה בתל אביב, או בחולון, או במשהו כזה, ומין כזה לא להיות פה פיזית, אבל כאילו, כשאני צריכה להגיע לפגישה או משהו כזה, אני יכולה. אבל יש משהו בלהיות פה, בלהיות איפה שדברים קורים. שלי הוא, הוא שווה ערך, לי הוא שווה כסף, ומבחינתי הוא שווה לי את הכסף שאני שמה על זה. ואני מאוד מבינה אנשים שלא רוצים לשים את הכסף הזה, זה גם דבר שאני חושבת שהוא מאוד נוכח, כשאתה בגילאי עשרים כזה, עשרים ומשהו, שאתה עוד רוצה לחוות הכל ולהיות בהכל, וככל שאתה מתבגר וכזה מתמסד, אתה לא צריך להיות במרכז העניינים, כאילו. אבל אני כן חושבת שזה מחיר שעכשיו אני שמחה שאני משלמת. למרות שבאמת מאוד מאוד יקר, מאוד יקר הכל. למה כל כך יקר? למה? למה אני צריכה לשלם על דעת שלושה חדרים תשע? מה זה תשע? אתם השתגעתם? אתם משוגעים לגמרי? מה זה? אפשר לדבר על מתווכים? אוקיי, okay, לדור שאלה. למה מתווכים כל הזמן שואלים אותי, במה אני עובד? אז שנייה, אני אסביר לכם קונטקסט, למי שאין לו מושג. מתווך זה בן אדם שהעבודה שלו היא לחבר בין אה, בעל דירה לבין שוכר. סבבה, ולעשות את החיבור הזה. עכשיו, עקרונית, עקרונית, עקרונית על הנייר, החוק קובע שמי ששוכר את שירותיו של המתווך, צריך לשלם למתווך. סבבה, זה מה שאמור להיות. בפועל, מה שקורה זה שמתווכים פונים לבעלי דירות, ואומרים להם, היי, אם אתם רוצים שאני אהיה מתווך של הדירה שלכם, אתם לא תצטרכו לשלם כלום, אנחנו ניתן לסוחרים לשלם את המחיר של התיווך. סבבה? שזה גם טריק מלוכלך, גם לא חוקי, וגם מרגיז אותי מאוד. עכשיו, מתווכים, הם מאוד מאוד רוצים שהתיווך, העבודה שלהם, תהיה עבודה טובה. איך מגדירים עבודה טובה? למצוא סוחרים יציבים להרבה זמן לדירה. למה שואלים אותך על המשכורת שלך או על קדוש שכר שלך? כי הם רוצים לדעת שאתה בן אדם שיכול להכניס כסף באופן קבוע. הם רוצים לדעת שאתה תצליח כל חודש לשלם שכר דירה, כשהעבודה שלך מספיק יציבה ומשהו שהוא כאילו קבוע ולא מתפרפר ולא כאילו, לא יודעת, נוסע למדבר לחודש. אוקיי, <laughs> okay, השאלה הבאה שלנו היא, איזה דברים צריך לדעת לפני שעוברים לדירה הראשונה בתל אביב? או, oh, הדלקתם אותי, חבר'ה, הדלקתם אותי, אני מוכנה. let's go. אוקיי, okay. <clears throat> דבר ראשון, לפני הכל, לוודא שיש לכם מספיק כסף לשלם על מה שאתם הולכים לשים. אל תיכנסו לדירה שאין לכם מספיק כסף, או אתם לא יודעים בוודאות שיש לכם מספיק כסף, כדי להחזיק אותה, בסדר? עדיפות להגיע גם עם חסכונות. אתם לא רוצים לחיות חודש לחודש, אתם לא רוצים לחיות, מה נקרא, paycheck to paycheck. תל אביב יקרה, ואתם צריכים לדעת שאתם יכולים לעמוד בסכומים האלה לפני שאתם כל. שנית כל, הלכתם לראות דירה. דבר ראשון, אתם הולכים לראות דירה, אתם מקדימים לפחות ברבע שעה. במיוחד אם זה עם מתווך. אם זה בלי מתווך, אז אתם יכולים להגיע בזמן, אבל כאילו, להגיע לפני. כי אז יהיו פשוט עוד 70 אנשים ביחד איתכם. אתם מגיעים, אתם בודקים את הדברים הבאים. דבר ראשון, לחץ מים. בסדר? אני הייתי בדירה שהמים היו יוצאים בכזה. תוסיף אפקטים של מים זורמים לאט. ממש לאט. כלום. לקח לשטוף כלים 40 דקות, שתי צלחות, סיוט נורא שלא בנוסף, בנושא המים, תבדקו באיזה צבע המים יוצאים. כי הרבה מהצנרות בתל אביב הן מאוד מאוד ישנות, והמים יוצאים מה נקרא צהובים. לא טוב, לא מדהים, אתם לא רוצים להתקלח במים עם אבנית. נקסט, אתם בודקים שקעים, האם יש מספיק שקעים בבית? האם הם מחוברים כמו שצריך? שואלים את הבעל דירה, האם יש הערקה? הערקה זה שכדי שלא תתחשמלו. סבבה. דופקים על הקירות לראות <laughs> שהקירות לא גבס. מצטער, כי הרבה פעמים הקירות הם גבס. שואלים את מי שגר שם, איך, מה מצב הרעש? האם יש תמ"א באזור? מישהו בונה באזור? האם יש גן ילדים ממש ליד? דברים שחשוב לדעת. לי רעש לא כזה מפריע, אבל רעש יכול להרוג בן אדם שזה מפריע לו. רגע, אני בלופ, תן לי, מה? נכון. קירות גבס זה נייר, זה, זה לא קיר, זה, אין, אין שם פרטיות. זה לא... זה ממש כמו להיות באותו חדר עם השותף שלך. שתדעו, רק שתדעו לפני שאתם נכנסים, שזה מאוד מאוד לא אתם שואלים את הדיירים שגרים שם, איך הבעלי דירה, למה הם עוזבים. יכול להיות שהם עוזבים כי הבעלי דירה נוראים ולא מוכנים לתקן שום דבר אף פעם. אתם שואלים ממתי המזגנים, האם, אה, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. קיצר, אתם בודקים טוב 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 וביסודיות את הדירה, בסדר? ממש טוב. לפני שאתם נכנסים, כאילו ביום שאתם עוברים לדירה, אתם מצלמים את כל הנזקים שיש בדירה לפני, סבבה? כי אחר כך יכולים להאשים אתכם שאתם עשיתם את אז ביום שאתם נכנסים, אתם מצלמים את כל הדירה הריקה בווידאו, שולחים אחד לשני, שיהיה לכם, כדי שאחר כך לא יגידו שאתם הרסתם משהו. סבבה? מגניב. מה עוד צריך לדעת? רגע, יש לי עוד איזה. בענייני עיצוב, רק אני אגיד, כי אנחנו כבר מדברים על דירות, שטיחים, וילונות, תמונות, עציצים, זה מה שהופך את זה לבית. סבבה? אם אין לכם את הדברים האלה, זה עוד לא בית. זה, זה מקום שאתם מניחים בו את הראש שלכם, זה המקום חם ברמה ה... לא, לא פיזית חם, אלא חמים בווייב שלו, שטיח ווילון ועציצים ותמונות, זה מה שמחמם את הלב וגורם למקום להרגיש כמו הבית שלך, אז זה פשוט נורא מנוכר וקר, ואם אתם מרגישים לא בבית בדירה שלכם, זה כנראה בגלל זה, כי זה דברים שממש ממש עוזרים להרגיש יותר בבית. אוקיי, okay, אז אנחנו סיימנו את הפרק של היום של דגנים מלאים. אם אהבתם את הפרק, תשלחו אותו לחברה התל אביבית שלכם. תשלחו אותו לחברה מגבעתיים, תשלחו לחבר מראשון, מישהו מחיפה, ירושלים, כל הערים, תשלחו לכולם. ועוד דבר שאני אגיד, אם אהבתם את הפרק, תרגו אותנו באפל פודקאסט ותעשו לנו פולו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד עוזר. ועכשיו לתודות. תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ה... תודה לדור קומט על העריכה, תודה לבסיסטיות על המוזיקה המקורית ותודה לכם שהקשבתם. יאללה, בואו, חפשו אותי בגן מאיר. נתראה.